0: Mimo výroční svátky byla to každá neděle, na kterou se děti zvláště těšívali. V neděli to je babička nebudila, když měli vstávat. To bývalo dávno již v městečku v kostele na raní, na kterouž to mši ona, co stará hospodyně chodit uvyklá byla. Matka a když byl otec doma, i on chodili na hrubou. A to šli, bylo pěkné počasí, děti s nimi, babičce naproti. Zdaleka jak babičku spatřili, na ní volali, úprkem k ní se ženouce, jako by rok ji byli neviděli. V neděli se jim zdála babička vždy trochu inačí, tvář jasnější, laskavější. Také bývala pěkněji přistrojena. Na noze nové černé pantoflíčky, na hlavě bílý čepec s holubičkou ze škrobených bílých kalounů. Seděla ji v týle jako opravdová. Děti si povídali, že je babička v neděli hrozně hezká. Obyčejně, když k babičce přišli, chtěl každý něco nést. Jeden dostal tedy růženec, druhý šátek. Barunka ale co nejstarší vždy nesla mošinku. Z toho ale povstaly vždy nechválné křiky, ponieważ chlapci všeteční byli a do mošinky nahlídnout chtěli. A barunka zase dovolit to nechtěla. Přišlo po každé k žalobě. Barunka musela se obrátit na babičku, aby chlapcům vylála. Ale babička sáhla místo lání do mošinky, podělila děti buď jablky, buď něčím jiným a hned byl svatý pokoj. Paní Prošková říkala sice každou neděli, prosím vás, babičko, nenoste jim ničeho více. Babička každou neděli jí odpovídala, jak pak by to bylo, abych jim z kostela ničeho nepřinesla. Vždyť my nebývali lepší. Zůstalo tedy při starém. S babičkou přicházívala zároveň paní máma, to jest paní mlinářka, a lec kdy ještě některá kmotra ze Žernova, vesnice to, kteráž nejblíže nad mlínem leží. Paní máma nosila dlouhé šaty s kabátkem a stříbrný čepec. Byla to ženka nízká, puclatá, s černýma veselýma očima. Měla krátký, rozpláclý nosejček, přívětivá ústa, malou bradičku a podbradou lalůšek. Na krku nosívala v neděli drobné perle, všední den granáty. Na ruce měla košík, v němž bylo trochu toho koření krámského, co paní máma pro domácnost potřebovala. Za ženskými chodíval pan otec, obyčejně s některým kmotrem. Bylo-li horko, nesl si kabát světlošedý, na španělce přes rameno. V neděli mýval vyleštěné boty do půl lejtek a nahoře strapce na nich, což se chlapcům velice líbilo. Nohavice měl úzké do bot. Na hlavě vysokou černou beranici, na níž po jedné straně od hora až dolů modré mašličky byly. Druhý kmotr byl tež tak ustrojen, jako pan otec. Jenže dlouhý kabát, vzadu s faldy a velikými olověnými knoflíky posázený, byl zelený a ne šedý, jakoužto barvu pan otec, co mlinář miloval. Lidé jdoucí na hrubou vítali je od slova božího, oni je pak k slovu božímu. Někdy se zastavili, optali se jedni druhých, jak se mají tu, jak tam, co se přihodilo na žernově, co ve mlíně. V zimě potkal málo kterého žernovského, aby šel do městečka do kostela. Cesta byla po příkré stráně nebezpečná. V létě si z toho ale nic nedělali, zvláště mladá chasa. V neděli dopoledne se cesta po lukách městečku netrhla. Tu jde volným krokem stařena v kožichu a plachetce a vedle ní podpíraje se ohůl kráčí starý muž. Baže starý. Vždyť pak nosí v hlavě hřeben, tu módu mají jen stařečkové. Ženy v bílých čepcích s holubičkami. muži v beranicích nebo furianských vidrovkách je předhoní, ženouce se přes dlouhou lávku k stráni. Z hury dolů ale přicházejí tancujícím krokem děvčata jako laně a za nimi pospíchají bujní jeleni. Tu prokmitne stromovým nadýchaný rukávec bílý. Tu zachytne se na křoví červený vlající od ramene fábor. Tu strakatí se vyšívaná kamizolka chlapce, až konečně celý veselý sbor vyžene se na zelený pažit. Při domů převlekla se babička ze svátečního šatu. Vzala na sek a na fasku šukala podobně. Po obědě bylo jí nejmilejší sednout, položit hlavu barunce do klínu a nechat si hledat živé vlasy, které prý velmi svědí. Obyčejně při tom výzkání usnula, ale nikdy dlouho, Když se probudila, vždy se divila, že usnula, říkajíc. Inu to nevím ani, že se mi ty oči tak sklížily. Odpoledne chodívala s dětmi do mlýna. To bylo už jako vyjednáno. Děti se na to půl dne velmi těšily. Mlinářovic měli také cerku, v stáří barunky, Říkali ji mančinka a to bylo děvče dobré a hravé. U mlýna před vraty stála socha svatého Jana Nepomuckého mezi dvěma lípama. Tam se dávala v neděli po obědě paní máma. Někdy také žernovská kmotra, co zůstávala na stráni. A mančinka. Pan otec stál před nimi pohrávají pixlou, co si ženám povídaje. Jakmile zahlídli babičku s dětmi okolo struhy přicházet, běžela jim mančinka vstříc a pan otec, maje již zase pantofle a vyhrnuté nohavice i šedou kamizolu na sobě, šoural se pomalu za ní s žernovskou kmotrhou. Paní máma ale obrátila se do mlína. Těm dětičkám něčeho přichystat, aby to dalo pokoj, přitom dokládajíc. A než ty dětičky přišly, už byl přichystán stolek buď v zahradě nebo na ostrůvku, aneb v zimě v sednici. Na stolku byly dobré buchty, chléb, med, pomazánka, smetana a ještě nakonec přinesl pan otec v košíku čerstvě načesaného ovoce, anebo paní máma přinesla ošatku suchých křížal a švestek. Káva a podobné panské pití to nebylo tenkráté ještě mezi lidem v módě. To jste hodná babičko, že jste přišla, říkala paní máma, podávající židličku. Nevím, kdybyste k nám nepřišla jednu neděli, mě by se neděle nezdála být. Teď ale pojeste, čeho pán Bůh udělil. Babička málo jídala, také prosívala, aby paní máma dětem takové porce nedávala. Ale tomu se tlustá paní máma jen smála. Vy jste stará, nedivím se, že mnoho nejíte. Ale děti, oh bože, to má kachní žaludky. Koukněte na naši manču. Kdy chcete, ona vám řekne vždycky, že je lačná. Děti se ušklíbily a dávali paní mámě zcela za pravdu. Když jim paní máma naložila po buchtách, odklidili se za stodolu. Tam o ně babička starost mít nemusela. Tam si házeli míčem, hráli na koně, na barvy a podobné hry prováděli. Čekali tam na ně vždy už jedni a ti samí společníci. Šest dětí to, jeden menší než druhý, jako píšťali u Varhan. Byly to děti z pasderny nad hospodou. Otec jejich chodil po okolí s flašinetem. Matka na ně prala a záplatovala a podělkovala za kousek stravy. Neměli svého jmění více než těch šest pandurů, jak jim pan otec říkal, a trochu té muziky. Navzdor tomu nebylo ani na dětech, ani na flašenetáři a jeho ženě vidět, jakou nouzi. Děti měli tváře jako slabikáře a mnohý den vycházela z pazderny vůně, že se až okolojdoucím laskominy nedělali. A když děti s mastnými lesklými ústy ven vyšly, mysleli si sousedé, copak u Kudrnovic pekou? Jednou přišla mančinka od Kudrnu. A vypravovala paní mámě, že jí dala kudrnová kus zajíčka. Ale to, že byla taková dobrota, že to ani vypovědět nemůže. Zrovna jako mandle. Zajíce, myslela si paní máma. pak ho vzali? Snad nechodí pytlačit kudrna. Ten by si posvítil. Přišla cilka, nejstarší děvče kudrnovic, Natáčky. To děvče mělo vždy co chovat poněvadž měli každý rok maličké a paní máma hned se jí ptala. Co pak jste měli dobrého k obědu? I nic, jen bandory, odpověděla cilka. Cože nic, co bandory, vždyť povídala manča, že jí dala vaše máma kus zajíčka, že byl tak dobrý. I paní mámo to nebyl zajíček, to bylo kousek kočky. Tatíček ji dostal na červené hůře, byla tlustá jako vepř. Maminka vypekla z ní sádlo a tatík bude se jim mazat. Kovářka mu to radila, když začínal kašlat, aby nedostal souchotě. Spaste duši, ono to jí kočky, zvolala paní máma, s ošklivostí si odplyvnout. Och, kdybyste věděla, paní mámo, to je dobrota. A veverky jsou ještě lepší. Také přinese někdy tatík vrány, ale na těch si nepochutnáme. Tuhle jsme měli dobře. Děvka ve dvoře zardousila husu a pak nám ji dali. O maso nám není zle. Někdy dostaneme ovci, i někdy i prase. Když dostane závrať a musí to šafář nechat zabít. Jenže škoda, když se k tomu tatík netrefí. Oni to... Ale paní máma přetrhla děvčeti řeč k škouc. Jdi mi, jdi mi, fi až mě zima pochází. Mančo, ty bezbožná holka, jestli mi budeš ještě jednou jíst zajíčky u kudrnů, hned se mi jdi umít, ať mě nic do ruky nebereš. Takovou vedla paní máma, vystrkujíc cilku ze dveří. Mančinka plakala, ujišťujíc matku, že byl zajíček dobrý, a paní máma pořád se uplývala. Pan otec přišel a slyše, co se stalo, zatočil pikslou v prstech, říká: Co se durdíte, paní mámo? Kdo ví, po čem děvče bude tlusté? Proti gustu žádný když Kdo ví, jestli já sám se jednou nepozvu na dobrou veverku? Ušklibl se pan otec. S takovou mi zůstaňte za dveřmi, pan táto. Přestaňte stlachy. Hněvala se paní máma a pan otec mhouřil očkem a smál se. Nejen paní máma. Štítilo se i více lidí od Kudrnovic, čeho přijmout. Ba vzít je za ruku. A to jediné proto, že jedli kočky a co sprí, co by žádný člověk nejedl. Dětem Proškovic bylo to ale lhostejno. Jestli Kudrnovic chasa k obědu měla paštiky z bažantů nebo z vran, jen když přišli za stodolu s nimi hrát. Věrně s nimi rozdělili buchty a co měli, jen aby měli radost. Cilka, děvče to již desetileté, strčilo malému děcku, jež chovat mělo kus buchty do ručiček, položilo je do trávy a hrálo zároveň s druhými, anebo pletla z lodich i trocelových chlapcům čepice a děvčatům košíčky. Když se do umdlení vydováděly, táhla celé pásmo do dvora a mančinka zvěstovala mamince, že mají všecky velikánský hlad. Paní máma se tomu pranic nedivila a nakrmila všecky i ty, jichž úst se štítila. Pan otec ji ale vždy škádlil a když se přihnali děti, začal. Já nevím, nějakou tíži mám na prsou. Jak pak, cilko, nemáte doma kousek zajíčka? Mohla bys? Ale paní máma se vždy uplivla a šla pryč. A babička, panu otci zahrozíc, říkala. ale, ale. Jaký jste čtverák, pane otče, já být paní mámou, upekla bych vám na moutě věru hodnou v ránu na hrách. Pan otec zatoče pixlou, přimhouřil oko, šklíbě se potutelně. Když sedávali staří v zahrádce, přisedl k ním obyčejně také stárek. A to se povídalo o raním výkladu a kázání, povídalo se, jaké byly vyhlášky, za koho bylo mundlení, s kým se kdo na mši sešel? Z toho se přišlo na úrodu zvlášť i vůbec. Na povodeň, bouřky a krupobití, natkaní a bílení plátna, jak se leny daří. A konečně se začalo o kramolenských zlodějích a o kriminálu. Stárek byl velmi povídavý, ale k večeru, když se sížděli mileči pamatující na přísloví Kdo dřív přijde, ten dřív mele, Musel stárek do mlýna. Pan otec šel se podívat trochu, jak se daří v hospodě. A paní kmotry, jsouce sami, pověděli si ještě něco o tom a o onom. V zimě to bývaly děti skoro celého půl dne na peci za kamny. Pec byla veliká, bylo tam lože sluštino a mančinka měla tam všecky svoje hračky a pany. Když se tam děti slezly, byla jich plná pec. A na svrchním schůdku seděl ještě domácí veliký pes. Na té peci slavila se každou neděli svatba některé pany. Ženich byl kominík a Mikuláš byl jako pan páter. A pak se jedlo, pilo a tancovalo, přičemž obyčejně některý šlápl psovi na nohu. Až zaškvěkl. A společnost v sednici z rozprávky vytrhl. Paní máma křikla na děti. Prosím vás, vyčelátko, nezbořte mi pec. Vždyť chci zítra péci. Ale na peci bylo už zase ticho. Děti hráli už zase na tatínka a na maminku. Té mladé mamince přinesl čáp děťátko a Adélka, která neuměla strojit hody, musela být jako paní bába a Vilém a Jan byli jako kmotři a dali mu říkat Honzíček. A byly zase hody, jídel bylo přepodivných A pes byl také hostem, aby se na ně udobřil. Honzíček hned vyrostl a tatínek ho vedl do školy a Jan byl panem kantorem a učil ho slabikovat. Ale jeden žák to nešlo, museli se všecky učit. A usneslo se, budeme hrát na školu. Chodili tedy k Janovi do školy, ale žádný nepřinesl úlohu. Pan učitel se rozhněval a každý měl dostat dvě fláky na ruce. Když už jinak nebylo, nechali si to ale pes, který také byl žákem a dokonce ničeho neuměl, než na peci funět. Tomu usoudil pan učitel k těm dvěma flákám ještě pověšení černé tabulky na krk. A to se také vykonalo. Pověsili mu na hrdlo desku. Rozněvaný chlupáč skočil z pece dolů s hrozným rámusem. Trhá je ze sebe hanlivé znamení. Stárek skočil leknutím z lavice. Babička si odplivla a pan otec po hroze pixlou na pec volal. Sak na ryby, pytel na raky, půjdu-li na vás. A zatočejí zase v prstech, usmál se, ale aby to děti neviděli. To udělal zajisté ten náš Luciper, míněla babička. Nejlepší, když se domů sebereme, ještě by mlín vzhůru nohama obrátili ty děti. Ale mlinářovi zbránili, ještě nebylo ukončeno vypravování o té francouzské vojně a o těch třech potentátech. Babička je znala všecky tři, ona měla mnoho zkušeností, vojenský stav jí každý věřil. A kteří to byli ti tři ledoví mužové, které poslal Rus na Bonaparta? ptal se babičky mládek. Hezký to, veselý hoch. Což ti to nemůže napadnout, že to byly tři měsíce, prosinec, leden a únor, vysvětlil mu stárek. To je v Rusích taková zima, že musí lidé na tvářích nosit futrály, sice by jim nosy zmrzly. Francouzové nejsou na zimu zvyklí. Jak tam přišli, hned to všechno pomrzlo. A Rus tento dobře věděl, že to takové bude, Proto je zdržoval. Ach, to je kos. A Josefa císaře jste osobně znala? Ptal se jeden z mlečů babičky. Jak pak bych byla neznala? Vždyť jsem s ním mluvila. Vždyť mi tunhle ten tolar vlastní svou rukou dal, řekla babička, berouc na granátech zavěšený tolar do ruky. I prosím vás, a jak se to stalo, že vám jej dal? Ptali se mnozí. Děti se byli na peci trochu stišili a slyší se tu otázku zběhli z pece a prosili babičku, aby povídala, že oni to také ještě neslyšeli. Ale paní máma a pan otec to už slyšeli, namítla babička. Hezký výklad může člověk dvakrát i třeba zkolikrát poslouchat bez omrzení. Jen povídejte, pravila paní máma. Nu, tak vám to povím. Jen vy, děti, sedněte a tišemi seďte. Děti se hned usadily a tiché byly jako pěny. Když se stavěl nový ples, Jozefov, byla jsem výrostek. Já jsem z Olešnice, víte, kde je Olešnice? I víme, to je za Dobruškou, v horách, na Sleských hranicích, ne? Ozval se stárek. Tam, odtud, tam. Vedle našeho statku bydlela vdova Novotná v malé chaloupce. Živila se děláním vlněných houní. Když měla trochu díla pohromadě, nesla je do jaroměře nebo do plesu na prodej. Bývala u nebožky mámy pečená vařená a my děti bývali u ní kolikrát za den. Náš tatík stal jejímu synu k motrovstvím. Když jsem už kousek práce z moci mohla, říkávala mi novotná, když jsem k ní přišla. Pojď sednout k stavu a uč se, bude ti to někdy k dobrému. Čemu se člověk v mládí naučí, k stáru jak by našel? Já byla jak živa do práce jako oheň, nedala jsem se k ní žádné pobízet. Poslechla jsem a brzy jsem se tomu řemeslu tak naučila, že jsem je dobře zastat mohla. Tu dobu býval císař Jozef velmi často na novém plese. Povídalo se všude o něm a kdo ho viděl, vážil si toho jako nevím čeho. Jedenkráté, když šla novotná s dílem, prosila jsem naše, aby mě dovolili s ní jít. Bych se ráda podívala do plesu. Máma viděla, že má k motra těžké břímě a řekla, jdi můžeš pomoci kmotře nést. Druhý den za chladu jsme šli a před přišli jsme na luka před ples. Leželo tam srovnaných dřev, sedli jsme na ně a obouvali se. Kmotra právě povídá: Kam pak já asi, smutná děvka, ty houně nejdřív zanést mám? Tu přichází od plesu jaký spán a přímo k nám. V ruce nesl cosi podobného floutně. Chvilku po chvilce kladl si to k tváři a začal se pomalu kolem dokola točit. I podívejte se, k povídám. To je nějaký muzikant. On píská na floutnu a sám se k tomu točí. Hloupá holka to není floutná ani muzikant. To bude nějaký pán, co dohlíží k stavení, však je tu výdávám chodit. To má takovou rourku a v ní je sklíčko a skrze to se dívá. A prý je daleko vidět. To vidí všude, kde a co se dělá. Ale kmotra, jestli nás viděl, když jsme se obouvali, povídám. No a co z toho? Vždy to není nic zlého, smála se mi kmotra. Mezi tou řečí přišel pán až k nám. Měl na sobě šedivý kabát, malý klobouk na tři facky, jak se říká. Vzadu vysel mu cop smašlí. Byl ještě mladý pán a krásný, jak by ho namaloval? Kam jdete a co nesete? Ptal se a zůstal u nás stát. Kmotra řekla, že nese do plesu na prodej dílo. Jaké to dílo? Ptal se dále. Vlněné houně, panáčku, na přikrývání. Snad by se vám některá líbila, řekla novotná. Rozvázala rychle uzel a rozložila jednu po dřevách. Byla to na místě hodná žena, tak kmotra. Ale když se dala do prodeje... To byla až hrůza řečná. To dělá tvůj muž, ne? Zeptal se jí zase pán. Dělával, dělával, zlatý panáčku, ale už jež něch dvě léta. Co to dělal? Dostal úbyti. Já někdy k stavu přihlídla, naučila setkát a teď je mi to k dobrému. Já také říkám madle. Jen se uč, madlo, čemu se naučíš, o to tě ani dráp neoloupí. Je to tvoje dcera? Ptal se zase pán. Není moje, je to kmotřina. Ale pomáhá mi někdy. Nekoukejte se na ní, že je malá. Za to je sporá a do práce jako hrom. Tuto houní, ona dělala sama a sama. Pán mě pokle na ramena a pěkně se na mne podíval. Jak tě živa, neviděla jsem tak pěkné modré oči, jinak než jako charpa. A ty nemáš žádných dětí? obrátil se pán na kmotru. Mám jednoho hocha, pravila kmotra. Dala jsem ho do Rychnova na učení. Pán Bůh mu dává dar ducha svatého. Učení jde mu, jak by hrál. Hezky zpívá na kruchtě. Ráda bych tedy ten nějaký groš na něho obětovala, aby z něho byl pan páter. A což nebude-li chtít jim být, řekl pán. I bude, panáčku, Jiřík je dobrý, hoch, povídala kmotra. Já zatím dívala se ustavičně na tu trubičku a myslela jsem si, jak to asi skrze ní kouká ten pán. Ale on mi to musel zrovna na nose vidět. Najednou se obrátí ke mně a povídá. Ty bys asi ráda věděla skrze ten dalekohled vidět, ne? Já se začervenala a nemohla jsem ani oči pozdvihnout. Kmotra ale vyjela. Ona myslela, madla, že je to floutna a vy, že jste muzikant. Já jí to ale pověděla, kdo jste. A ty to víš, smál se pán. Inu, já nevím, jak vám říkají, ale to vy jste jeden z těch, co tu chodí dohlížet na ty lidi a skrze tu trubičku na ně se díváte, neli? Pán se smál, až se za boky bral. No, povídal, to poslední si matko trefila. Chceš-li se skrze tu trubičku podívat, tedy se podívej. Obrátil se ke mně, když se byl notně vysmál a pěkně mi položil trubičku k oku. To jsem vám, lidičky, své divy spatřila. V jaroměři zrovna lidem do oken jsem viděla a každého pěkně pozorovala, co dělá, jako bych stála u něho. A daleko až na polích lidé, co pracovali, viděla jsem jako před sebou. Chtěla jsem to dát také k motře, aby se podívala, ale ona mi povídala. Co pak si myslíš, to by se pěkně slušelo pro mne, starou ženu, abych si hrála. Ale to není hraní, to je k potřebě, matko, řekl jí pán. Inu, nechci je, ale pro mne se to nehodí, řekla k a mermo mocí se podívat nechtěla. Mě tak napadlo, kdybych viděla skrze to sklíčko Josefa císaře a dívala jsem se na všechny strany a že byl ten pán tak velice hodný, řekla jsem mu, koho bych ráda viděla. Což ti tolik na císaři záleží, máš ho ráda? zeptal jsem mne pán. Podeď bych neměla, povídám, když ho každý člověk pro jeho dobrotu a hodnost chválí. Však se za něj také každý den modlíme aby mu dal pán Bůh dlouhé panování a té jeho paní mě. Pán se jako usmál a povídá. Chtěla bys s ním také mluvit? I zachraň pán Bůh, kam bych oči dala, povídám. Vždy se mne také nestydíš a císař je přece člověk jako já. Ono to přece není takové, panáčku, ozvala se kmotra. Císař pán je císař pán a to je přeci jen něco říci. Já slýchala, že když se člověk podívá císaři do očí, zima pochází a horko rozpaluje. Náš konšel s ním už dvakrát mluvil a říkává to. Váš konšel nejspíš, že nemá dobré svědomí a proto nemůže směle se podívat nikomu do očí, řekl pán a psal přitom něco na malý lístek. Ten lístek dal pak k motře a povídal jí aby šla do plesu, do zásobárny a na ten lístek, že se jí houně zaplatí. Mně dal ten stříbrný tolar řka, nech si ten peníz na památku, abys nezapomněla na Jozefa císaře a jeho paní mámu. Modli se za něho, modlitba vroucího srdce je bohumilá. Až přijdete domů, můžete říci, že jste mluvili s Jozefem císařem. Dořekl a rychle odešel. My klekli a žádná nevěděli jsme, co děláme leknutím a radostí. Kmotra začala milát, že jsem se tolik opovážila a sama se opovážila také dost. Ale kdo pak by si to byl pomyslil, že je to císař pán? Těšili jsme se z toho, že snad přece nemusel se mrzet, když nás obdaroval. V zásobárně vyplatili novotné třikrát tolik zahouně, než co žádala. My domů zrovna letěli. A když jsme tam přišli, nebylo vypravování konce a všichni nám to záviděli. Máma mi dala tolar provrtat a od té doby jej nosím na krku. Už mi bylo kolikrát dost zle a přecež jsem se ho nevzdala. Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje, dokončila babička svoje vypravování s povzdechem. Ba škoda, dotvrdili ostatní. Děti poznavše historii tolaru teprve si ho ze všech stran obraceli a teprve se jim stal znamenitý. Babička pak stála všem ve světle ještě vyšším od té doby, co věděli, že mluvila s císařem Josefem. Nedělním večerem započal se ve mlíně již nový týden. Mleči se sjížděly, mlýny začaly pomalu svým obyčejným taktem hrkotat. Stárek chodil po mlejnici, přehlíže je znatelským okem, kde by co chybělo. Mládek zpívaje běhal z hora dolů, z dola nahoru, od koše ke koši. A pan otec stál před mlejnicí. Vítal veselou tváří své lidi, kteří mu přinášeli výdělek. Podávaje jim šňupec tabáku. Paní máma s mančinkou vyprovodili letního času babičku až k hospodě. Byla-li tam právě muzika a zastavili se trochu u plotu, kamž obyčejně k ním přistoupilo několik kmoter, dívajíce se na tancující chasu. Dovnitř se podívat nebylo možná, bylo tam nabito. Sama Kristla, když neslapivo ven do sadu, kde páni seděli, holby nad hlavou nést musela, aby je nevyrazili. Vidíte je, páni, říkávala paní máma, ukazujíc hlavou k sadu, kde seděli zámečtí pánové a kdykoliv krysla k ním přišla, zadržovat jí chtěli. Vidíte je? To věřím, to by bylo, děvče, takové hned nenajdete. Ale nemyslete si, že je nechal pán Bůh schválně pro vás vyrůst a vy, abyste mu svět zkazili. Není strach, paní mámo, že se dá krysla těm zbalamutit, Mínila babička. Ta jim ukáže, kudy cesta ze dveří. Zdálo se tak. Jeden z těch panáčků na deset honů pižmem zavánějících šeptal děvčetí co si do ucha, ale ona se mu smíchem odsekla. – Jen složte, panáčku, složte, nekoupíme. Skočila do síně a s veselou tváří položila ruku do mozolovité pravice vysokého junka, nechala se obejmout a vést k tanci, nedbajíc na volání. – Kristýnko, pojďte nalívat, ten je její milejší než zámek se všemi pány i poklady, usmála se babička. Dala paní mámě dobrou noc a ubírala se s dětičkami domů.